0: Conexão Microgel. Olá, aqui é a Croll e essa é a segunda temporada do Conexão Microgel. Sejam bem-vindos. Seguindo nossa série, hoje vamos falar do algodão, essa cultura que é muito importante para o país, já que o Brasil se encontra entre os cinco maiores produtores do mundo. Para conversarmos sobre o algodão, convidamos Jaqueline Aguila Pisato de Brito, coordenadora de desenvolvimento de mercado microgel na região de Sorriso, Mato Grosso, e Elvis Josefer Constantino, mestre em agronomia e pesquisador da EPR Consultoria e Pesquisa Agronômica. Seja bem-vindo Elvis, seja bem-vinda Jaque, obrigada por terem aceitado o convite nosso. Obrigado, Crow.
1: Maravilha, né? Obrigado, Jaqueline, obrigado, Ana, é satisfação poder estar junto com vocês.
2: É, primeiramente, agradecer né, é, a presença do Elvis, obrigado, Elvis, por estar aqui com a gente, é, para falar dessa cultura tão importante, né, que é a cultura do algodão, em especial para nossa região, é uma cultura, assim, particularmente eu gosto bastante. E assim, Elvis, já começando aí com a, com a primeira pergunta, é, você acredita, assim, que de todos, é, todos, todo o manejo né, que é adotado na cultura do algodão, essa cultura é tão complexa, você acredita que hoje, ainda mais com o olhar que nós estamos tendo hoje, pra, voltado para o manejo biológico, você acredita que o manejo biológico pode é, fazer a, a diferença no manejo dessa cultura?
1: Bom, maravilha, Jaqueline. É para nós é uma satisfação também poder estar junto com vocês, né? Comentar um, uma cultura tão importante, tão importante para a IPEG. A gente é, vem aprendendo e trabalhando muito com, com essa cultura, né? É, eu acredito assim, né? Se a gente é, for observar o sistema da nossa essa agricultura, ele é bastante intensivo, né? É, por um lado assim o Brasil é um país tropical a agricultura nos ajuda muito de uma forma geral mas a gente vem enfrentando algumas dificuldades seja na cultura do algodão em outras culturas né o algodão é diferente é, nematoides por exemplo são são importantes na cultura do algodão né como o nematóide de galha existem outros nematoides também é importância né e esses nematoides eles provocam danos ali no sistema articular que é porta de entrada para bactérias para fungos oportunistas base que que a planta não consiga um bom desenvolvimento profundo e volumoso é, da raiz, né? Então a gente vê assim que essa parte é, de de, biológico, de microbiologia do solo vai ser cada vez mais mais importante, né? A gente tem que chegar num realmente num equilíbrio quando a gente melhora essa parte biológica do solo, a gente aumenta a quantidade de organismos benéficos que estão ali que vão é, favorecer o desenvolvimento da planta, né? É, melhora a questão da, da mineralização da matéria orgânica, ajuda a reduzir estresse da planta. É, então a gente vê assim, melhora a absorção e assimilação de água e nutrientes. Então a gente vê que essa parte é, biológica é fundamental, né? Que a gente fala em solo, né? A gente tem que trabalhar três tripés pensando no solo, que é a questão do manejo é, químico, manejo físico e manejo biológico, né? E esse biológico é, tá se mostrando cada vez mais mais importante, né? Pelo próprio é, sistema nosso intensivo, pelas dificuldades que a gente vem tendo, algumas é, como nematoides, né, furos do solo, outras situações. Então, a questão é, de microbiologia do solo, é, microorganismos benéficos, biológicos, vai ser cada vez mais importante para a gente, é, vamos dizer assim, regenerar esse solo, melhorar a qualidade para o desenvolvimento da planta, né? E conviver melhor nessas com essas é, com essas situações que a gente tem.
2: E esse ponto é extremamente importante, né, Alves, que você falou, é, porque a gente tem diversos micro-organismos né, no solo, são uma infinidade, e é, são, agem, por exemplo, em funções específicas, né, funções diferentes, funções complementares, então quanto maior a diversidade desses micro-organismos, melhor, né, para a gente conseguir dar um suporte para a planta.
1: Não, com certeza, né, e a gente, assim, conhece muito pouco ainda a parte de... de... De biologia do solo, né? Hoje em torno de, a gente conhece em torno de 5% dos, dos micro-organismos que, que, né, que, que estão presentes no solo. Então, é, tem um universo aí infinito aí para a gente trabalhar e evoluir nesse sentido, né? E
2: com relação. É, você acredita, assim que o uso do, do manejo biológico, né, é, dessas ferramentas né, que contribuem para o manejo biológico do solo, a cultura do algodão ela demanda mais insumos né, utilizados na área, então, consequentemente, o custo de produção acaba elevando também. E você acredita que a adoção desse manejo biológico pode auxiliar na otimização, desses insumos utilizados e, consequentemente, dos custos de produção aplicados na área?
1: Ah, Com certeza, né, Jaqueline? A gente... É, a parte de biologia do solo, de organismo, é muito importante, né? É, como eu comentei, ajuda muito essa questão de favorecer um ambiente favorável para a planta, reduzir estresse, é, ser mais efetivo na, na assimilação, na absorção dos nutrientes, né? É, então, eu acredito que, que, que sim, né? É, a gente, por exemplo, né alguns nutrientes como o fósforo, a gente vem jogando ah, quando a gente fala no sistema de uma forma geral, há muito tempo, né? Então, a gente acaba gerando um gradiente onde a gente olha as análises de solo, uma boa parte das áreas por exemplo, o fósforo, ele tá bem bem alto, mas qual que é a grande dificuldade? Uma boa parte desse fósforo, ele tá retido pelo é, pelo solo, né? uma forma não assimilável pela planta. Então, eu acho, acredito que que essa questão dos, dos, é, dos biológicos, dos organismos do solo, vão agregar em diversas situações, né, melhorando a, a condição da planta, se desenvolver, combatendo outros é, outros microrganismos maléficos. né. Então, quando você melhora essa condição, alguns fungos de solo que são maléficos para as plantas, alguns hematóides, você acaba é, diminuindo essa população, tendo uma condição melhor para, para a planta conviver nesse, nesse sentido. Então, você acaba é, sendo mais efetivo e ajuda a reduzir o custo de produção.
2: É, e esses, é, esses efeitos benéficos eles acabam sendo visíveis né falando pela, pelas áreas por exemplo que eu acompanho é de diversas culturas, mas em especial da cultura do algodão, isso que você falou é, da questão de, de, de fungicidas por exemplo, né? da questão de redução de doenças, a gente tem observado a redução de, de severidade de doenças muitas vezes né então realmente quando a gente mexe consegue contribuir para dar um suporte melhor para todo aquele ambiente, para a planta se desenvolver, como você disse, muitos são os benefícios. A planta acaba respondendo e consequentemente a gente consegue otimizar os recursos né, que são empregados dentro do sistema. E a questão da solubilização de fósforo foi excelente né, você ter pontuado, porque são situações que nós temos observado muito é essa melhor solubilização, né? Essa ação dos micro então a gente tem micro específicos na solubilização de nutrientes, a exemplo do fósforo, como você bem lembrou, e isso acaba otimizando aquele banco de, de fósforo que a gente tem no solo, né? Principalmente para nossa característica aqui dos solos do Cerrado, em que a gente acaba tendo essa, essa questão aí de adsorção dessas moléculas, né? Mais presas a. a aos colóides do solo, que acaba dificultando ainda mais a disponibilidade para as plantas. Então, contar com esse time de micro-organismos realmente é algo que contribui bastante para o sistema. E assim você tem trabalhado com a cultura do algodão há muito tempo, né? É uma referência aqui para nós na região e por isso novamente fico muito grata por você estar conosco nessa nesse podcast falando desse tema tão importante. E como você enxerga hoje os desafios para essa cultura e os desafios assim a nível do nosso estado, a nível do nosso país? Como que você enxerga? Quais são? os próximos desafios que a gente ainda vai enfrentar olhando assim para a cultura do algodão e que o produtor deve estar assim buscando se preparar mais para para conseguir dar sequência aí na produção dessa cultura tão importante
1: é, Jaqueline, a gente vê alguns, alguns desafios né? Um, um desses desafios é a questão dos, dos né? então como a gente faz muita é, sucessão de cultura né? É, no caso do algodão soja algodão então a gente tem visto que alguns nematóides, né, como, como o nematóide de galha, a melodóide né, que afeta a cultura do algodão, principalmente nessas situações, é, tem, tem aumentado, embora a gente tenha algumas tem cultivares né, que são é, resistentes a esse nematóide, mas a gente tem visto que é, quando a gente acaba diminuindo as populações de nematóide de galha rotilencos, que né, é um nematóide também importante na cultura, mas não era o mais importante, o de galha também tem é, tem aumentado a gente vê que a questão da, da do phyllocoptes né que é um nematóide que ele foge da regra dos outros nematóides porque a maior parte dos nematóides em nível mundial afeta a principal boca da planta que é a raiz esse nematóide ele é diferente ele sobe na parte aérea da planta né vai para para parte aérea pra, principalmente a parte superior você tem folhas mais novas menos dignificadas, e acaba injetando uma toxina na planta e depois que a planta fecha ele fica quente úmido né quanto mais quente úmido mais favorável a condição para esse nematóide acaba injetando as toxinas e acaba causando desequilíbrio na planta. A planta acaba não produzindo etileno no, no, no final do ciclo e aí abortos, estruturas reprodutivas, né? É, há um engrossamento dos entrenós, adição do tamanho de entrenós, de, de brotamento, Então, há uma série de efeitos. Então, esse nematóide a gente tem visto também que é um nematóide que tem, que tem aumentado, né? principalmente nesses sistemas de, de sucessão de soja, ao algodão. Então, é, é, hoje os cultivares não são. Tolerantes, né, resistentes a esse nematóide. existem algumas estratégias de manejo, como rotação de cultura, alguns uh, produtos químicos em aplicação em parte aérea, mas vem nos chamando a atenção também. Quando a gente fala na questão de, de pragas, né, também tem, estamos tendo alguns desafios, o ácaro rajado é, é uma das principais pragas hoje da, da cultura do algodão, uma praga é, que começa a, a se multiplicar na cultura da soja, começa as reboleiras, a gente dá muita atenção quando vai vendo o algodão já no início a gente já tem presença do ácaro rajado tem 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 dado bastante trabalho a gente tem uma grande dificuldade de controle Mesmo que é praga ácaro rajado de evoluir nessa parte de, de controle biológico né porque hoje na parte de químico nós temos poucas é, ferramentas é, efetivas no controle dessa praga e vem e vem aumentando a importância né o bicudo né é uma praga a gente não pode esquecer pelo alto potencial de dano que essa praga tem na cultura do algodão, o impacto que ela que ela causa, né Hoje você faz um número de aplicações é, bastante alto, específico para bicudo, então a gente tem conseguido, de certa forma, bons resultados, né levar de forma controlada, mas é uma praga, pelo potencial de dano, a característica da praga na planta, é uma praga que a gente tem que sempre lembrar e levar em consideração e as escopadoras, né? Especialmente escopadora perda hoje é uma praga de sistema, afeta a cultura da soja, afeta no uh, milho, né? Poucas tecnologias hoje tem funcionado, biotecnologias têm funcionado de forma efetiva, proteínas né? no controle dessa dessa lagarta e na cultura do algodão, escopadora furgi-perda também é uma praga que vem é, tendo dificuldade. A gente tem hoje tem algumas uh, tecnologias no algodão, né? Que tem a proteína VIP 3 A que tem se mostrado ainda de forma efetiva no controle dessa, dessa dessa lagarta, mas né, a gente está com uma uma aumentou a utilização de, de, de tecnologias que tem essa proteína no milho também aumentou então a gente tem uma uma preocupação nesse sentido até quando a gente vai né, conseguir é, ter essa proteína ainda de forma de forma efetiva e o que a gente tem visto que algumas que algumas tecnologias o algodão biotecnologias né como o de 2, é, que, que controla, vamos dizer assim, de forma efetiva, a lagarta, a espodóptero na folha, mas a praga, ao longo desse tempo, vem se adaptando. né? Então, a espodóptero ela tinha uma característica de ovoposição em massa na, na, na folha do algodão, ela eclodia nessa né, massa de ovos e ela ela raspava ali a folha e elas contaminava com a, com a proteína Bt e, e não, não evoluía. E ao longo dessas últimas três, quatro sábados, a gente tem visto que a Mudou a característica, ela vai para a bráctea, para o botão floral, para a flor, né? É, onde tem pouca expressão das, 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 das proteínas BT, e aí ela tem sobrado, né, nessas, nessas tecnologias nesse sentido. Então, aonde tem a tecnologia VIP3A, ela tem uma expressão maior na, na bráctea, na flor, tem controlada de forma efetiva. Mas é, é uma, uma, uma preocupação, né? Ah, o chute mato-grossense do algodão, né? É, e, e houve alguns relatos ah, em algumas regiões, né? Uh, cruzamento da helicoverpa zeia com a helicoverpa armígena, né? isso no milho e no algodão. Então, alguns relatos também de, de, de sobra de, de helicoverpa desse híbrido, vamos dizer assim, que a proteína não é, mesmo a proteína VIP3A, não é específica é, nesse nesse sentido. Então, uh, são, são as dificuldades, né? ponto de atenção que a gente tem que ter aí para é, as próximas safras. E quando se fala no manejo de plantas de plantas daninhas, acho que capim pé de galinha, de uma forma geral, aqui no Mato Grosso, em outras regiões também, está é, tendo uma dificuldade bastante grande de controle, alguns, alguns mecanismos de ação de herbicida já apresentando resistência, tolerância. Então, é uma, é uma planta daninha que a gente tem que ficar bastante atento, essa é, tentar a, utilizar herbicidas residuais, né, herbicidas pré-emergentes, né, rotacionar mecanismos de ação de herbicida, porque é uma uma erva que a gente está tá vendo aí a, a problemática e a dificuldade é, de controle. Né? No manejo de doenças é, doenças foliares no algodão, a gente é, tem visto assim, que a gente consegue ainda é, boas eficiências de controle dentro dos programas de manejo, mas o que a gente é, vem vendo que algumas doenças como mancha-alvo vem aumentando em importância, era uma doença secundária, Algumas algumas tecnologias que nós tínhamos no algodão, cultivares com tolerância ramulária, que ainda é a principal doença, é, vem perdendo a eficiência e, que, e o que vem nos, nos chamando a atenção é que se a gente pegar um histórico, seja na soja, seja no algodão, número de aplicações, seja de inseticida, é, de fungicidas ali para doenças de controle de parte aérea na cultura do algodão, a gente vê que ao longo dos anos isso aí vem 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 aumentando. né? É, então a gente acredita que essa parte de manejo biológico nesse sentido, vai ser muito importante não para é, para substituir o químico, mas para trabalhar como forma integrada, para a gente talvez até tirar um pouco dessa é, pressão de seleção que a gente tem, tem 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 visto na cultura do algodão, na soja, ah, em outras culturas também. Né? Então, o manejo biológico ele vai ser muito importante nesse sentido para a gente é, trabalhar de uma forma mais é, sustentável.
2: Perfeito, isso que você mencionou, né? Lógico, além de todas essas pontuações importantíssimas é, para os produtores, né? para as pessoas que trabalham diretamente a a, a manejo da cultura do algodão, sobre essa questão de que o manejo biológico não, vá, não veio para substituir nenhuma das outras é, práticas utilizadas, né? Ela, Ele veio para somar. Então, por muito tempo a gente olhou muito para a parte química, física, esqueceu um pouco a parte biológica e agora isso, isso vem sendo é, olhado né, de uma forma diferente, aplicado e os benefícios estão sendo observados, então perfeita essa sua pontuação com relação a isso. E você acredita, Elvis, assim, hoje olhando, né, logicamente, os produtores que vocês atendem, né, mais diretamente também, até na pesquisa, você enxerga que hoje eh, os produtores estão mais abertos, em especial, vamos falar dos produtores de algodão, mais receptivos à utilização do manejo biológico, de práticas de manejo biológico nas áreas? Ah,
1: com certeza, Jaqueline, a gente tem visto, né, assim, uma... Uma, uma adoção maior, né? Uma, uma produtor procurando informação, procurando entender um pouco melhor nesse sentido, até pelos desafios que a gente vem né, enfrentando, né? Como questão do hematóide, crescendo em importância, é, traz, trazendo danos significativos em algumas situações. Então, a gente tem visto, assim, que o produtor tem, tem visto, sim, com bons olhos a questão dos biológicos, né? E é uma tendência, é um mercado que vem crescendo e a tendência é que cresça mais como você comentou, né? não, não para é, substituir, talvez resolver algumas situações, né? mas como uma ferramenta para integrar dentro do manejo, trabalhar de uma forma mais sustentável e, e equilibrada. Mas hoje, de uma forma geral, seja na consultoria, seja nos nível dos produtores, é, tem visto assim, a importância do biológico e, e, de, e de trabalhar essas ferramentas dentro aí de um manejo integrado.
2: Para a gente finalizar aqui, eu gostaria de pedir para você deixar uma uma mensagem final é, a respeito disso para os produtores, né, para os profissionais que de repente ainda não não se voltaram, não enxergaram a importância da, do manejo biológico como uma importante ferramenta para integrar o sistema e deixar uma mensagem né, para é, esses produtores, para esses profissionais e também de uma, de uma forma geral sobre a importância do manejo biológico na cultura do
1: algodão. Eu acho que é, é de fundamental importância, né? A gente trabalhar, a gente tem visto que a, que a cultura no Brasil, né? O um clima é bastante favorável, é intensiva, e a gente mesmo, por, por questão de manejo né, e tudo, vem vem intensificando o sistema e e algumas coisas vêm ganhando importância, como nematóides, fungos de solo, né? no é, de aplicações aumentando, então a gente acredita assim que que o biológico é, vai ser uma ferramenta importante, né, para a gente trabalhar. Ah, por exemplo, algumas bactérias, né, como os do gênero Bacillus, que são bastante estudados, tem várias espécies de cepas diferentes, são importantes no sentido, por exemplo, às vezes de, de liberar metabólitos como resolução é da planta, liberam, produzem substâncias antimicrobianas, né, que são antibióticos, toxinas que têm ação em cima de de nematóides, em cima de, de doenças, né, então, é, por exemplo, tricoderma né, nessa parte de fungos, são parasitas, produzem algumas enzimas, toxinas, que tem ação é, direta em, por exemplo, em, em fungos que, é, que sobrevivem em palhada, fungos necrotróficos, m sobrevivem em resto cultural, então a gente vê que, que é, outros outros biológicos, em outros, em outros sentidos também são importantes, né, a gente vê que essas ferramentas vão, vão ser cada vez mais importantes para para a gente integrar dentro do manejo e trabalhar de uma forma mais mais equilibrada porque a gente está vendo que é, pelo custo de produção pela dificuldade de, de, de manejo né, de algumas situações é, é, tem se tornado oneroso né e insustentável então dito sim que o biológico dentro desse manejo dessa proposta de manejo integrado vai ser importante nesse sentido aí para a gente melhorar a sustentabilidade do do manejo de uma forma geral né?
2: É obrigado Elvis pela sua presença aqui, participação aqui conosco desse podcast, com certeza muito enriquecedor e para quem é, irá nos ouvir, é, com certeza vai enriquecer bastante os conhecimentos com relação ao manejo biológico, a importância disso na cultura do algodão, muito obrigado.
1: Maravilha, Jaqueline, obrigado, Jaqueline, Ana, né, toda, toda a equipe da, da Microgel e né, obrigado pela, pela oportunidade, pela lembrança, ok?
0: Gostaria de agradecer mais uma vez ao Elvis e à Jaqueline por participarem com a gente hoje. E se você quer conhecer mais da Microgel, acesse nossas redes sociais, arroba Microgel Biotecnologia. A Microgel é uma empresa 100% brasileira, pioneira no manejo do microbioma do solo e com mais de 20 anos de mercado. Obrigada e até a próxima! Conexão Microgel